0: Am Tisch mit. Der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Diese Folge ist live auf der Didakta 2023 in Stuttgart aufgenommen worden, damit ein wenig mehr Menschen in den Genuss der Vorträge unserer kompetenten Referentinnen und Referenten kommen können. Gerade auch die, die es vielleicht gar nicht nach Stuttgart geschafft haben. Aus diesem Grund unterscheidet sich die Tonqualität von allen anderen Folgen und hierfür entschuldigen wir uns. Und nun viel Spaß mit Georg Schlamm und Fake News erkennen, bewusst konsumieren und produzieren. Fake News ist ein, ein Thema, was extrem wichtig ist, was ähm, in den letzten Jahren immer wichtiger wurde und ähm, ist eines der Bereiche, die mich sehr, sehr beschäftigen, weil es ziemlich spannend ist und weil es vor allem ein Bereich ist, der ähm, etwas unterschätzt wird, weil wir im täglichen Leben überall mit irgendeiner Form von Desinformation betroffen sind. Wir machen bei uns an der Schule, ich bin an einem ganz normalen Gymnasium in Oberbayern, ähm, jedes Jahr so ein Fake News-Projekttag mit der achten Klasse. Und ähm, diesen Fake News Projekttag ähm, leite ich ein mit einer kurzen Vorführung. Also die SchülerInnen bekommen so einen kurzen 15 Minuten Input, einen Vortrag, was Fake News so sind. Und diesen Vortrag bette ich ein in eine kleine Geschichte über einen Kollegen. Der Kollege heißt Peter Müller, er ist wirklich so. ist ein sehr netter Kerl, Freund von mir. Wir waren auch ein paar Mal in Urlaub, SchülerInnen wissen das auch, also die kennen uns auch. Ähm, der Peter Müller ist. Ähm, katholischer Religionslehrer und Sportlehrer, also hat schon damals sehr geschickt gewählt und ähm, ist unter anderem auch ähm, Betreuter unserer Partnerschule in Tansania. Und ich erzähle dann, dass ich den Peter seit ein paar Tagen nicht gesehen habe und flechte das immer wieder so ein in, dieses, in diesen Vortrag. Und dann zeige ich so das Konzertticket Sansibar, Peter Müller bei Dua ähm, In Sansibar Zeitungen stand ein Artikel über den deutschen Lehrer, der da war. Ähm, Sie kriegen den Vortrag nachher komplett, wenn Sie möchten. Sie können auch Fotos machen, aber Sie können auch den ganzen Vortrag nachher runterladen. Ähm, dann habe ich das Flugticket von Peter, wie er nach Sansibar geflogen ist. Ähm, dann habe ich den Peter auf Instagram mal gefragt, wo bist du eigentlich gerade, was ist da los? Und dann hat er was gepostet. Es ist wirklich, es ist der Peter hier, das ist der Rassos, auch ein Kollege von uns, der hat das retweetet, also nochmal kommentiert. Dann habe ich auf, Insta, auf WhatsApp gefragt, wo bist du eigentlich, das kann ich nicht sagen. Hat mir nur das Foto geschickt, nächsten Tag war das Foto in Tansania im Fernsehen, ähm, in der Fernsehsendung und dann hat er sich alles gefälscht völliger Quatsch. Und die Schülerinnen sitzen da, da sitzen 180 SchülerInnen und denken sich, äh, der erzählt einen Blödsinn davon, der Schlampe. das stimmt doch gar nicht. Ähm, Jan Film van Prollen, ein, ein ähm, holländischer, niederländischer Psychologieprofessor, hat 2021 eine Studie zu Fake News, Desinformation veröffentlicht und hat gesagt, ähm, dass jede Geschichte, egal wie abstrus sie ist, sobald sie emotionale Bestandteile hat, trotzdem in irgendeiner Form geglaubt wird. Und der Peter hat mir erzählt, erst drei Tage nach dem Projekttag ins Sekretariat gegangen. Die Sekretärin hat gesagt: Was machst du hier? Du bist doch gerade in Afrika. Also sie haben es wirklich irgendwie geht's halt weiter. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wir haben das jetzt nicht erst seit Donald Trump oder seit Corona irgendwie sowas. Das ist ein Bild von 1802, als wir die Pockenimpfung auch in Deutschland einführen wollten. Und selbst da gab es schon Querdenker, die gesagt haben: Wir können keine Pockenimpfung machen, weil dann wachsen uns Kühe aus den Armen und Kühe aus dem Gesicht, weil das Serum das Impfserum für die ähm, Pocken wurde damals aus den Kuhpocken gezüchtet. Und das waren damals schon Probleme. Wie gesagt, ähm, Fake News kommen ganz, ganz viele aus Amerika. Das Bild kennt jeder. Da, das ist mein letztes Foto auf dem World Trade Center. Das ist das Original. Ist natürlich ähm, viel, viel besser. Problem ist aber, dass gerade in Amerika diese Fake News ganz, ganz oft auf fruchtbaren Boden fallen. Ungefähr ein Siebtel der Amerikaner glaubt an Ideologien von QAnon. QAnon heißt... Die Welt wird beherrscht von kinderbluttrinkenden Satanisten. In Deutschland gibt es 200.000 Menschen, die das glauben. Also das ist jetzt nicht so, dass es keiner glaubt. Und das ist ganz schön erschreckend. Es gab vor zwei Jahren eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, glaube ich, die haben, hat belegt, dass ähm, ein Drittel der Deutschen es für nicht komplett ausgeschlossen hält, dass die Welt von unterirdischen Mächten regiert wird. Ein Drittel. Also das erzählen Sie mal, das ist jeder Dritte, der hier sitzt. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Das ist eine ganz aktuelle Studie von CEMAS 2021, äh, 2022 im März. Ähm, und das ist quasi QAnon. Die Welt wird ähm, regiert von satanistischen Pädophilen. Und hier stehen in Deutschland, okay, 83 Prozent sagen, nein, das ist Quatsch. Heißt aber, dass 17 Prozent das nicht komplett ausschließen. 17 Prozent sagen, vielleicht gibt es irgendwo pädophile Satanisten im Untergrund, die Kinderdaten Kinderbanken haben und die dann essen. Und das ist schon erschrecken. Und es nimmt richtige Ausmaße an. Es gibt in Deutschland inzwischen mehrere Anlaufstellen für Menschen, deren Partner, Freunde, Eltern, Kinder, was weiß ich was, Anhänger von Verschwörungstheorien sind und die dort Hilfe suchen. Es gibt Conspiracy, das ist eine Telefonnummer, wo man immer anrufen kann. Es gibt Veritas, das ist da oben, die haben inzwischen zwei Anlaufstellen, eine in Berlin, eine im Ruhrgebiet, die ist auf Monate ausgebucht, weil die Menschen so Schwierigkeiten haben, dass ihre Partner einfach nicht mehr in der Realität sind das große Problem ist, dass wir heutzutage nicht mehr trennen können oder nicht mehr kategorisieren können, was sind Fake News, was ist Desinformation, was ist absichtliche Desinformation, was ist teilweise verfälschter Inhalt, was ist so ein bisschen wahr und in den falschen Kontext gesetzt. Es gibt da ganz, ganz viele Abschweifungen oder verschiedene Färbungen. Und da werde ich Ihnen jetzt heute ganz viele Beispiele zeigen. Das, was Sie jetzt sehen, ist eine Kurzversion der normalen Fortbildung. In der normalen Fortbildung zeige ich auch ziemlich viele Sachen, wie wir das im Unterricht einsetzen, wie wir den Kindern beibringen da so ein bisschen aufzupassen. Das passt leider nicht in eine halbe Stunde. Aber was das ja gerade erzählt hat, nächste Woche ist mobile Schule online. Am 15. da halte ich den Vortrag in einer Stunde. Da sind dann auch so ein paar Ideen für die Schule dabei. Sowas, Klassiker. Ähm, 9-11, da ist gar kein Flugzeug. Und es gibt Menschen, die glauben das. Rechts im Bild sehen sie den Satan im Rauch. Das ist jetzt schon auch eine gute Fälschung. Das glauben aber tatsächlich auch Menschen. Und das ist wirklich einfach überraschend. Sowas ist überhaupt kein Problem mehr heutzutage. Das ist eine App, die habe ich auf meinem Handy, ja, kostet 3,59 Euro, ich habe jetzt hier kurz einen Film gemacht, da sind meine zwei Jungs rutschen so eine Wasserrutsche runter, vorne der Typ hat sich da ins Bild reingedrängt, hat mich genervt, dann habe ich ihn halt schnell weggemacht. Es ist ein Klick, es ist überhaupt kein Problem heutzutage sowas zu machen, die neuesten Android-Handys haben das sogar schon eingebaut inzwischen, dass ich so Bilder bearbeiten kann. Mit den Webseiten da geht es genauso, muss ich mich nicht anmelden, ich ziehe einfach ein Bild hoch, sage, das will ich nicht drin haben, also rechnet er das raus. Ist überhaupt kein Thema mehr heutzutage. Die Webseite in der Mitte macht das Gegenteil, die schneidet Gesicht da einfach so aus, dass ich den Hintergrund nicht habe, ich nehme das Gesicht, kopiere das woanders rein und habe sofort ein gefälschtes Bild. Hier hat man das gemacht, also es wird aktuell auch angewendet, das ist ähm, Patriarch Kirill, das ist Oberhaupt der, der russisch-orthodoxen Kirche, ein ganz, ganz großer Putin-Mafia-Freund auch und... Ähm, er hat hier ähm, im April letzten Jahres einen Vortrag gehalten, also nach Beginn des Überfalls. Ähm, und ähm, man hat hier in den Bildern gesehen, da ist eine 30.000 Euro Uhr mit drin. Die hat man dann wegretuschiert. Man hat auch vergessen, das Spiegelbild wegzuretuschieren. Also hat trotzdem jemand gemerkt. Aber sowas wird tagtäglich verwendet. Und das Problem ist, dass so Sachen einfach in irgendeiner Form auftreten, erzählt werden und dann nicht mehr korrigiert werden können. Ich muss, tut mir leid, Sie müssen jetzt ein bisschen Alice Weidel hören. Gibt es die Untertitel? Wusste nicht. Ich suche den Techniker. Can you just turn up the volume, please, for the machine? the machine? Sie den Ja, schau, schauen Sie sich die Status an. Bundesland ja für Statistik. Nein, das sagen Sie jetzt. Nein, das sage ich nicht. Sagen Sie es doch. Dann wissen Sie was. Ja, aber Sie konfrontieren mich mit völlig falschen Zahlen. Ich habe ja keine sage nur, dass Sie, und da, dass lasse ich mich auf äh, die... Nee, Beide ich lasse mich ich da ja auch nicht mir irgendwie ich überein. Natürlich nicht. nicht. Ich beziehe auf die Infizipedizin, Genau. Okay, okay, es gibt Menschen, solche, zum so die, die, Und die Pathologen. Der, der arme Kerl wird völlig überfahren. Der hat keine Chance, das zu widerlegen, was sie da sagt. Ja, sie lügt einfach. Der Staat also das ist das Statistische Bundesamt, worauf sie sich bezieht. Widerlegt es dann auf Twitter, das liest halt ein Bruchteil derer, die das vorher gehört haben. Phoenix läuft in Arztpraxen im Wartezimmer, läuft in Anwaltkanzleien im Wartebereich. Die bekommen das einfach alles mit und es wird nicht korrigiert. Das ist auch eine aktuelle Studie 21, dass ähm, mit Emotionen aufgeladene Nachrichten sich um ein Vielfaches weiter verbreiten, gerade dann, wenn sie falsch sind und so ein bisschen abstrus klingen und die Korrekturen eben nicht und sowas hat halt Konsequenten. Konsequenzen. Das ist ein, ähm, da ist 2018 ein Mensch mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren und relativ schnell kam dann dieses Bild auf Twitter, ein Foto des psychisch gestörten Deutschen. Was fällt euch auf? Sofort wird ein islamistischer Hintergrund kreiert hier. Der Typ ist aber einfach im österreichischen Fernsehen als Zeuge interviewt worden, weil er auch aus Münster ist und hat überhaupt nichts damit zu tun. Und der Täter war wirklich ein Deutscher, der psychisch krank war. Aber das wird verfälscht. Aktuell, ähm, letztes Jahr im Januar in Heidelberg, ist jemand in die Uni gestürmt und hat eine, eine Studentin erschossen. Sofort kommt dieses Bild, das war Tobias Ludlow als radikaler Veganer, der sich für Tiere rächen möchte. Das Bild ist Tobias Ludlow, das ist ein Schauspieler, den gibt es, aber das ist aus einem Film und der hatte nichts damit zu tun, aber das kriegt er halt nie wieder weg von seinem Image. Es, ist, es, es, ist einfach, es bleibt kleben und es ist eine komplett falsche Information. Und diese Falschinformation, die online verteilt wird, ist ein Riesen-Riesen-Problem. Die München-Klinik, die sehr viel mit Corona zu tun hatte, war irgendwann mal, sah sich genötigt, solche ähm, Schildchen auf die Webseite zu machen. Das sind noch viel, viel mehr. Weil die Menschen kommen und sagen, ich kann kein Corona haben. Ich Intervallfaste doch. Und, und die Leute glauben sowas. Kennen Sie Carmen Geist, Geisten, Geist? Wenn Sie die nicht kennen, spricht das für Sie. Ähm, das ist so eine C-Promi-Dame, die hat auf RTL so eine ähm, Fernsehsendung, RTL Plus, glaube ich. Und die hat auch einen Instagram-Account mit 600.000, 700.000 Followern und die hat behauptet, dass Zwiebeln gegen Corona helfen. Und dann gehen Leute dahin und sagen, ich habe Zwiebeln gegessen, ich kann das gar nicht haben. Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und dann kommen auch Leute, die das wirklich bewusst nutzen, um einfach ihren Zweck zu verfolgen, um wirklich Menschen zu beeinflussen. Hier links ähm Jean-Luc Montagnier, ein französischer Nobelpreisträger, leider gerade gestorben, der hier angeblich im Interview behauptet, alle Geimpften werden in zwei Jahren sterben. Das Interview ist französisch. Die meisten der deutschen Querdenker sind das Französisch nicht so mächtig, dass sie verstehen, was er da sagt. Er sagt, die Impfungen führen dazu, dass wir Varianten des Virus bekommen, sonst nichts. Aber das macht nichts, weil die verbreiten es halt trotzdem weiter. Rechts, Carola Javid Kistel, eine deutsche Ärztin, die irgendwann mal in die Homöopathie ist und dann ganz abgedriftet ist und ganz viele corona tests Masken-Tests und so weiter ausgestellt hat, die inzwischen im Ausland ist, weil sie strafrechtlich verfolgt wird. Hier das Internet wird abgeschaltet. Und als dann vorletztes Jahr im Oktober mal WhatsApp, Instagram und Facebook für vier Stunden down waren, haben die alle gejubelt, jetzt geht's los. Ja, War natürlich Quatsch. Was die nicht sagt, ist, dass sich ihr Sohn inzwischen zweimal hat impfen lassen. Und dann wird es irgendwann wirklich richtig perfide. Danke. Hopp. Magie. Technik. Das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Das ist schade. Gut. Ähm, das Rechts, kennen Sie vielleicht. So, die hatten wir auch bei uns in der kleinen Wochenzeitung da. Ähm, kam zur einrichtsbezogenen Impfpflicht. Und dann, ja, Krankenschwester, bin ungeimpft, brauche einen neuen Job. ich mir. das sind ganz schön viele. Okay, bei uns im Dorf. Und dann hat jemand das hier mal gemacht. Das ist im Bauster Tagblatt ein Journalist vom Radio Berlin-Brandenburg. 124 Anzeigen, alle mit dem gleichen Inhalt. Ich bin ungeimpft, ich bin im Pflegebereich, ich brauche einen neuen Job. Und er hat versucht, die zu, zu kontaktieren. Er hat keinen der 124 erreicht, weil alles von, von Querdenkern bezahlte Anzeigen sind, die damit den Eindruck erwecken wollen, dass durch die einrichtsbezogene Impfpflicht ähm, unser System zusammenbrechen wird. Und das ist halt schon schwierig, weil diese Propaganda, diese, diese Stimmungsmache verfängt. Ähm, Pizzagate, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Wahlkampf Clinton gegen, gegen Trump damals, Hillary Clinton. Keiner weiß bis heute, wo der Begriff herkommt. Die Geschichte dahinter ist, dass Hillary Clinton Chefin ist eines internationalen Kinderhändlerringes und der verkauft diese Kinder, Babys, im Keller unter einer bestimmten Kette von Pizzerien. Und das wurde immer weiter verbreitet, gerade von rechten InfluencerInnen, ganz, ganz viel. Und so Handlungen, also so ähm, Theorien, Menschen, die diese Theorien glauben, die führen halt dann irgendwann zu Handlungen. Und da ist dann wirklich ein Mann mit gezogener Waffe in eine Pizzeria rein und wollte die Kinder befreien. Ist nichts passiert, ähm, Es wurde keiner verletzt, Gott sei Dank. Die Pizzeria hatte auch gar keinen Keller, also waren auch keine Kinder drin. Ähm, aber es gibt halt auch Fälle, wo sowas wirklich dramatische Folgen hat. Es gibt diese Theorie des White Genocide, dass die weiße Bevölkerung weltweit ausgetauscht werden soll. Und Christchurch, der Attentäter der 50 Moslems erschossen hat, ist ein White Genocide-Mensch. Anders Breivik hat wegen White Genocide die Menschen auf der Insel erschossen. Hanau war White Genocide. Ganz, ganz viele, wo wirklich Menschen ums Leben kommen, weil Leute diesen Verschwörungstheorien anhauen, anhängen. Und das ist halt schon ein ganz, ganz großes Problem. Und ähm, ganz viele ähm, ja, Länder nutzen das auch, auf die eine oder andere Weise, Art und Weise. Wilson Edwards zum Beispiel, ein Schweizer Forscher, behauptet hier, hört mal endlich auf, auf das Labor in Wuhan einzuhacken, die haben mit dem Virus nichts zu tun. Ja? Und der wird dann auch in vielen Zeitungen zitiert. Den, den gibt es nicht. Den haben die Chinesen einfach erfunden. Es gibt keinen Wilson-Edwards. Aber das müssen die erstmal merken. Und die Zeitungen zitieren das dann natürlich. Wladimir Bondarenko und Irima Kerimova. Wladimir Bondarenko ist ein, ein ukrainischer, ehemaliger Luftwaffeningenieur, der jetzt sehr, sehr regimekritisch blockt. Ja? Ganz, ganz viel so pro Russland und so weiter. Auch den gibt es nicht. Rein erfunden, rein von, der, von, der, von den Russen, das Profil erstellt. Diese Bilder, die zwei kommen von This Person Does Not Exist. Das ist eine Webseite, die ganz einfach Bilder erzeugt von Menschen, die es nicht gibt, die fantastisch sind. Können Sie mal ausprobieren, ist kostenlos. Ähm, bei Irina sieht man es, die hat rechts ein Ohrring und links nicht. Haben man da gemerkt, das ist ein Fehler. Aber sowas ist heutzutage überhaupt kein Problem. Das ist der letzte große russische Angriff aus dem August letzten Jahres. Ähm, da haben die einfach aktuelle deutsche Printmedien nachgemacht und diese Webseiten dann kopiert und hier, Frankfurter Allgemeine, durch die Sanktionen haben wir in Deutschland weniger Brot und Butter. Und in der URL steht auch, irgendwann stehen viele Buchstaben, aber da steht irgendwann Frankfurter Allgemeine. Oder hier, in Bremen hat eine Schule versucht, Gas zu sparen, wegen Russland, und dann ist sie explodiert. Ist natürlich Quatsch, ist nicht der Spiegel. Aber sieht halt aus wie der Spiegel und ist dann online. Das Letzte, was die Russen versucht haben, also unter anderem ähm, russische Verteidigungsministerium, Ukraine baut eine schmutzige Bombe. Also grundsätzlich weiß ich nicht, was eine saubere Bombe ist, abgesehen davon, aber dieses Bild hier, ja, das hat dann gleich jemand gefunden natürlich, das ist von 2011 aus der Slowakei und es sind Reste von Feuermeldern, da sind ganz, ganz, ganz kleine, minimale Spuren von radioaktivem Material drin und das ist aus also einem Prospekt von 2011, hat nichts damit zu tun, aber weiß halt keiner und das ist so eins meiner Lieblinge, ähm, weil... Es passiert halt bei uns auch an und nicht jetzt nur, um Fake-News zu erzeugen oder um Menschen komplett auf eine falsche Fährte zu locken, sondern auch um Stimmung zu machen. Ähm, Mache ich gerne mit SechsklässlerInnen bei uns zur Schule. Johannes Boyer, der, den sehen Sie jetzt noch nicht, der ähm, damals Chefredakteur der Welt. Ähm, wenn Sie den nicht kennen, Welt ist die Bildzeitung für die Vermieter. Ähm, er ist jetzt Chef, Chefredakteur der, der Bildzeitung übrigens. Manuela Schwesig steht da nur, weil die, die Erste war, die das retweetet hat. Impfstatus in verschiedenen Ländern ähm, Februar 21. Oben um Israel, klar, wissen wir alle, und unten Deutschland letzter. Was will der hier ausdrücken? Deutschland ist schlecht. Wir können wieder nichts. Ja? Schlechte Stimmung machen. Springer Verlag verkauft sein Zeug mit Drohungen, mit Angst und so weiter. Und dann schaue ich mal hin, denke mir, Kinders, guckt mal, was da steht. Gibraltar, Seychellen, Cayman Islands, Jersey, Bermuda, Isle of Man, Guernsey, Bahrain, Färöer. Das sind alles Länder, die haben weniger Einwohner als Stuttgart. Natürlich sind die gleich durchgeimpft. Und dann hat jemand dieselbe Statistik mit den Daten von Our World in Data, also ganz zuverlässige Quelle, genommen und hat die gleiche Statistik nochmal gemacht und plötzlich steht Deutschland da in der oberen Hälfte. Vor Niederlande, vor Belgien, vor Österreich, vor Frankreich, vor Kanada. Warum? Weil die Länder einfach in anderen Statistik nicht drin waren. Der hat die einfach rausgelassen und die ganzen kleinen Länder nach oben gemacht. Und so habe ich, um bewusst Stimmung zu erzeugen, einfach mit richtigen Daten eine Statistik komplett gefälscht. Und das ist halt, was wir wissen müssen, wo wir aufpassen müssen. Wir selber, auch und dann noch viel mehr unsere Kinder, dieses kritische Denken aus dem 4K, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich einfach sowas hinterfrage. Ähm, der Express, so ein österreichisches Digitalmedium, auch so eine Zeitung, recht konservativ, sehr FPÖ-nah, sagen Sie aber nicht, ähm, schreiben hier, ein Seenotretter hat Notrufe gefälscht und garnieren das mit dem Flüchtlingsbrot. Hier ist gemeine, die Geschichte stimmt. Es gibt den Sohn Seenotretter letztes Jahr, gab es den, der Notruf, aber der war in, in Schottland und war ein freiwilliger Seenotretter, der keine Aufträge hatte und der wollte rausfahren und dann hat er halt welche gefälscht, hat aber nichts mit Flüchtlingen zu tun. Hier spielt es natürlich wieder den ganzen Hassern in, den, in die Karten und das ist was, was für uns alle wichtig ist hier, letztes Jahr, vorletztes Jahr jetzt, Distanzunterricht ist so effektiv wie Sommerferien. Meine Jungs sind heimgekommen, Papa, was soll denn der Scheiß, wir brauchen das nicht, es bringt nichts. Alle haben sie davon geredet. In allen Medien, Sie sehen hier, gut, die Welt ist wieder da, aber ZDF, Spiegel, Zeit Online. Diese Studie, die das, ähm, diese Überschrift hatte, wurde ähm, veröffentlicht am 21. Juni 2021. Ja? Das ist eine weltweite Metastudie. Die hat drei deutsche Studien mit drin gehabt. Die drei deutschen Studien waren aus dem April 20. Also als der Distanzunterricht gerade losging, als nirgendwo was funktioniert hat, als keiner wusste, wie es ging. Und über ein Jahr später kommt dann mit den Daten von damals diese Überschrift. Das hat nichts mit dem aktuellen Stand zu tun gehabt. Gar nichts. Ist aber egal, weil die kriegen damit Klicks. Die Leute verkaufen ihr Zeug damit. 40% der Berufsschüler in Berlin, das war als die Präsenzpflicht aufgehoben wurde, bleiben zu Hause. Oh Gott, wir heben die Präsenzpflicht auf, jetzt gehen nicht mehr in die Schule. Wer den Artikel liest, der sieht dann, dass es an einer Schule 40% Prozent war. Im Schnitt waren es ähm, 4,69%. Wirkt aber natürlich nicht so in der Überschrift. Ist viel schöner, wenn man es anders macht. Das ist mein Liebling, mein absoluter Liebling nach wie vor. Mainzer Gutenberg-Studie findet 40% Dunkelziffer und sagt, Kinder sind kein Infektionsrisiko. Kam in den Tagesschau, kam in den Tagesthemen. Kinder sind kein Infektionsrisiko. Was die nicht gesagt haben war, dass die in der Studie keine Kinder untersucht haben. Der jüngste Proband war 25. Ganz im Gegenteil, Familien mit vielen Kindern da war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sogar höher. Aber das kam nicht in Nachrichten, weil das wirkt halt nicht so. Das ist jetzt relativ aktuell. Oktoberfest bei uns in München. Ärzte halten Volksfeste für vertretbar. Kurz vorm Oktoberfest. Damit das halt natürlich nicht abgesagt wird. Oder sonst irgendwas. diese ganze negative Stimmung nicht kommt. Die Ärzte, die hier ähm, äh, 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 zitiert werden, sind genau zwei. Einer ist der Christoph Spinner. Das ist inzwischen ein verwaltungstechnischer Arzt. Der zweite ist ein emeritierter 74-jähriger ehemaliger Ärztechef. Und das sind Ärzte halten das vertretbar. Also sachlich richtig, inhaltlich natürlich völliger Quatsch. Und das machen nicht nur wir, also das machen ganz, ganz viele Medien. Hier, BBC, das Verhältnis der, der Richter und Richterinnen zum ethnischen Hintergrund. Toll, ähm, gut, Asiaten sind schön, die sind immer fleißig, vorurteilt. weiß natürlich müssen wir mehr sein, weil wir sind ja mehr. Was die hier ganz geschickt machen, ist diese helle weiße Zahl bei den Weißen auf das Türkis zu machen, damit man die Unterschiede nicht sieht. Weil eigentlich, Müsste es so aussehen. Passt aber nicht in den Fernseher und macht auch so ein bisschen ein negatives Bild. Also lassen wir das. Auch das können wir wieder, die Welt. Wahlumfrage 21 im August. Wer hat die meisten Chancen, Kanzler zu werden? Jetzt gucken Sie mal die Zahlen an 12, 13 und dann gucken Sie mal die Balken an. Und da hat jemand der Welt gesagt Moment, das stimmt nicht, was ihr da macht. Das ist aus einem Video. Da haben die es korrigiert. Ach ja, sorry, jetzt haben wir aber Baerbock und Laschet die gleichen Prozentzahlen. Dann wieder sind wir gesagt, Moment, es stimmt nicht. Ach ja, sorry, dann haben das es halt rausgenommen. Jetzt gibt es es nicht mehr. Sowas hier. Corona bei 80% der Toten nicht die Todesursache. Super, geil. Wer den Artikel liest, der weiß dann, also den kann man nicht lesen, weil es ist Clickbait. Der kostet Geld. Den liest niemand, weil er es bezahlen muss. Der weiß dann aber, dass hier ähm, 80% der Toten aus zwei Monaten gemeint sind dass die COVID-Infektion fünf Wochen zurücklegt und dass man davon ausgeht, dass die Todeserwartung... Es hat nichts mit der Überschrift zu tun, gar nichts. Aber man weckt Hoffnung. Man weckt Hoffnung, man stellt irgendwelche unerfüllbaren Erwartungen auf. Und es passt wunderbar, in dieses Schema des Plurven. Plurv ist ein offizieller Begriff aus dem Journalismus heutzutage, dass man irgendwie durch Pseudoexperten wie den Dr. Scheuchter, 50 Prozent der Kinder, ähm, 50 Prozent der Wissenschaftler sagen, Ärzte sind nicht ansteckend. Das ist Quatsch durch Logikfehler, Rosinenpickerei oder Verschwörungsmythen, dass sie in irgendeiner Form im Journalismus auch bedient werden, um einfach Sachen zu verkaufen. Und das ist ein internationales Phänomen, das gibt es im Englischen auch, das heißt Flick. Gut, das muss ich ein bisschen schneller machen. Ganz wichtig, False Balancing. 99% der Wissenschaftler sagen, so ist es. 1% sagt, nö, so ist es nicht. Im Fernsehen nehmen wir von beiden Seiten einen, damit wir eine ausgewogene Diskussion haben. Der Zuschauer denkt, es ist 50-50. Und es ist halt schon ganz schön schwierig. Hier, Frau Steinbach, dann höre ich auf mit Corona. Ähm, abgetriebene Baby werden zu Impfstoff verarbeitet. Brutal. Also Frau Steinbach, ehemals CDU, jetzt AfD. Dann hat sie es nochmal geschrieben. Inzwischen hat sie es gelöscht. Und auch hier, das stimmt halt. Also um an Viren zu forschen, brauche ich lebendige Zellkulturen. Für AstraZeneca wurde ein Gewebe, ein, 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 eine Zelle, Zellkultur verwendet, die kommt aus dem Netzhautgewebe eines Embryos, was 1978 abgetrieben wurde. Bewusst abgetrieben und Kind bewusst zu Forschungszwecken freigegeben. Das ist völlig normal, sowas. So klingt es halt ein bisschen anders. Markus Krall, relativ aktuell, sagt hier, menschengemachter Klimawandel ist Quatsch. Da unten sieht man, das ist ein Bohrkern aus, aus Grönland. Da unten rechts sieht man, da ist gerade der aktuelle Stand, da gibt es keinen Klimawandel. Das ist Quatsch. Und es ist so klein, dass halt niemand genau hinschaut und sieht, dass der, der, die Grafik 1885 aufhört. Äh, sieht keiner. Das ist der aktuelle Stand von dem Bohrkern in Grönland. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Und dieser Herr Krall hat halt 54.000 Follower auf Twitter, die das dann lesen. Ganz, ganz schwierig. Und das hier, mein Schatzi, ich entschuldige mich, äh, an jedem Ort, wo ich komme, für Herrn Aiwanger, äh, hat er im Fernsehen was erzählt. Nicht, ein ich habe das jetzt mal grob überschlagen, wenn ich den jährlichen CO2-Ausstoß Deutschlands, der ist knapp unter einer Milliarde Tonnen, in Kubikmeter Holz und Quadratkilometer umrechne. Da habe ich mit 25 Quadratkilometer zusätzlicher Waldfläche den jährlichen CO2-Ausstoß Deutschlands eliminiert. Also, ich pflanze doch immer ein paar Quadratkilometer Bäume und darf trotzdem noch Auto fahren, als dass ich mir nicht ein Fleischmäßig im Auto fahre und. Der verrechnet sich hier um den Faktor 3000, er nennt Quadratmeter Holz, meint aber Bäume. Er verschweigt, dass ein Baum, um die Menge CO2, die er anspricht, ähm, zu verbrauchen, 80 Jahre braucht. Ja? Also es ist ein völliger Humbug, aber es wird nicht korrigiert, und die Leute sehen es. Ähm, relativ aktuell auch Letztes Jahr gab es eine Umfrage, welche energiepolitischen Maßnahmen die Deutschen denn vertreten. Da denkt man, ja, okay, Kohlekraftwerke ist halt jetzt, weil halt alle Angst haben vor Russland und so weiter. Und wenn man dann nachschaut, wo diese Studie herkommt, sieht man, dass hier das erste, der schnellere Ausbau der Windenergie war. Das haben die in der Tat einfach weggelassen, weil es halt nicht ins Konzept passt. Einfach weggelassen. Und das ist dann schon wirklich schwierig. Und das Ganze... Funktioniert auch auf verschiedenen Ebenen. Das ist ein ähm, aus einem Ausschnitt aus einem Podcast von Kasia Oberos und, und Patrick Stegemann. Großartig. Neues. Sechs Folgen. a 30 Minuten. Kann man sich mal anhören. Über Fake News und Desinformation. Und die haben hier eine, nach eine, eine Sendung, ganz kurzen Ausschnitt, ähm, kurz nach der Flutkatastrophe im, im Ahrtal ähm, präsentiert. Doch Babyleichen in Mandelnahrweite angeschränkt, auch um auf Zeugnisse von einer Tonhalle, in der rund 600 Kinder und Babyleichen aufgebahrt sein sollen. Dieser Vorgang soll vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Aber ist natürlich völliger Quatsch. Also es gibt keine 600 Babyleichen. Das wurde von Alexander Quades und bekannter deutscher Querdenker, veröffentlicht als Nachrichtensendung dann irgendwo mal hochgeladen. Und diese Meldung wurde innerhalb von zwei Tagen eine halbe Million Mal geteilt über Online-Kanäle, über Telegram, über WhatsApp und so weiter eine halbe Million Mal und das ist extrem gefährlich. Dann gibt es Videos, die man auch inzwischen sehr sehr schön fälschen kann, auch im Unterricht wunderschön machen kann. Das ist von einer amerikanischen Firma, die mal sowas getestet hat. Das sind vier Zusammenschnitte und natürlich ist der Bär nicht das Noburaden hinterhergefahren. Natürlich gab es im Badesee keine Abenteuer. Natürlich ist das Safari-Foto auch gefälscht. Und auch den Storm Chaser gibt es nicht so. Ich habe das zehn Klassen gezeigt bei uns und habe gesagt, ich dachte, das wäre echt. Und sowas ist heute überhaupt kein Problem mehr. Sowas ist jetzt noch mit Deepfake noch viel viel besser. Das hier, Bild TV, das ja. ist Paul Ronzheimer. Das heißt so, kürze ich jetzt ab. Dieses Video, was er da zeigt, die Explosion, das war der zweite Tag des Überfalls auf, auf die Ukraine. Dieses Video ist von einer Explosion in einem Gefahrgutlager in Tianjin von 2017. Hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Äh, Bild TV entschuldigt sich am nächsten Tag auf Twitter, aber liest halt keiner. Und das ist ein ganz anderes Problem, dass wir diese Fake-Geschichten eben auch unseren Kindern zumuten. TikTok haben alle unsere Kleinen. Das Durchschnittsalter des TikTok-Users ist zwölf bei uns. Und alle gucken sich's. Und alle sehen dann halt sowas. Das sind jetzt extrem harmlose Bilder, die ich zum Ukraine-Krieg zum Beispiel schnell aufgenommen habe, kurz nach dem Überfall. Dieses Bild hat Roman Adler 2017 er den Film schon mal auf Twitter, äh, auf Instagram hochgeladen. Und selbst damals war es Fälschung. Ja? Aber wissen unsere Kinder nicht. Das Rechte, es ist wirklich, das sind die harmlosesten überhaupt. Helikopter, Helikopter. Da fährt ein Güterzug mit Panzern durch einen Bahnhof. Da kommt diese Musik dazu, der slawische Akzent, Helikoptergeräusche. Dann steht da Ringsburg. Also ich als Oberpfälzerin mit elf, ich hätte jetzt Angst. Ja? auch das ist komplett gefälscht, aber weiß ich halt nicht und das müssen wir unseren Kindern beibringen und ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. So und ich stehe drüber, das ist ein Deepfake-Video. Das gibt es nicht. Das hat er nie gesagt. Und für so ein Video brauche ich 40 Bilder von Obamas Gesicht. Mehr brauche ich nicht. Und eine von diesen Anwendungen hier, die sind alle kostenlos online im Web. Die sind nicht im Dark Web oder irgendwo sondern mal im Netz. Das kann inzwischen jeder machen, wenn er so ein kleines bisschen Geduld hat und ein bisschen programmieren kann. Es gibt inzwischen. Entschuldigung, Apps fürs Handy, wo ich Bilder ganz einfach montieren kann, automatisch. Also da gibt es wahnsinnig viel und wir müssen unseren Kindern beibringen, dass sie da aufpassen. Und nicht nur unseren Kindern, auch unseren Erwachsenen. Die ehemalige Bürgermeisterin Berlins hat letztes Jahr ein Interview mit Herrn Klitschko, äh, Vitali, Bürgermeister von Kiew, geführt, eine halbe Stunde. Und nach 29 Minuten haben sie es abgeschaltet, weil sie gemerkt haben, das stimmt was nicht. Und es war er halt nicht. Das waren zwei, zwei, äh, zwei russische Propagandakomiker, die sehr viel so Sachen machen. Und die haben mir einfach ein Video von ihm, wie er Russisch spricht, reingetan, was völliger Quatsch ist, weil der kann ja Deutsch, warum redet er Russisch? Und haben dann immer passend zu ihren Sätzen richtige Untertitel dazu geschrieben. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis sie das gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Und das ist öffentlich geworden. Ich will nicht wissen, was da im Hintergrund passiert. Und deswegen müssen wir in der Schule arbeiten. Deswegen müssen wir mit den Kindern umgehen. Es gibt... Ähm, Zwei Strategien: es gibt es Debunking, äh, widerlegen im Hintergrund, es gibt es Pre-Bunking, die Kinder mit Kompetenzen ausstatten, dass sie sowas schon erkennen. Und es gibt jetzt zu Kindern und Jugendlichen ganz, ganz wenig Studien. Es gibt eine, die ähm, junge Heranwachsende untersucht hat und die hat gesagt, das wesentlich, wesentlich Effektivere ist das Pre-Bunking. Wenn ich den Kindern sage, auf was sie achten müssen, wenn ich das trainiere, dann werden sie sehr viel schneller vorsichtig. Dann gucken sie, was sie so ähm, wirklich sehen. Und ein so Beispiel ist etwas, was wir dann auch unser unserem Projekttag machen, wenn jemand den Projekttag haben möchte, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke euch das Konzept komplett, also könnt ihr komplett übernehmen. Wir haben eine Station, da lassen wir selber Fake News erstellen. Sie sollen Videos erstellen, also TikTok-Videos mit so Propaganda-Hintergrund. Und so was. Und das, dann überlegen die, wie sieht so ein Fake News Video aus? Was mache ich, damit die Leute das glauben? Und dann erstelle ich das selber und dadurch werde ich natürlich wacher. Dadurch merke ich mir natürlich, was da passiert. Ähm, es gibt verschiedene Gebrauchsanweisungen. Das ist eine von der Landesmedienzentrale Baden-Württemberg. So ein paar Sachen, auf die man einfach achten muss. Die gehe ich jetzt nicht mehr im Detail durch. Was ganz Tolles ist, ist, zum Beispiel diese bilder ja? Geht inzwischen mit ganz vielen Anwendungen, geht in Google auch selber. Hier hat jemand eine Impfpackung. AstraZeneca genommen, dann Datum drauf gedruckt, ist 2018, um zu sagen, öh, alles in, in äh, Erfindung der Pharmaindustrie, die hatten schon ihre Impfstoffe und dann haben sie halt eine Krankheit dazu gebraucht. Wenn man das Bild sucht, Servus äh, mit der Rückwärtssuche, dann findet man das hier, was älter ist, weil die sind ja datiert, und da ist der Stempel noch nicht drauf. Gleiches Bild, gleiche Faltung, gleicher Tisch, kann man belegen. Viel schöneres Beispiel, Hitlers Geburtstag letztes Jahr, russische Schulkinder, müssen, äh, ukrainische Schulkinder müssen ein Hakenkreuz machen weil die Ukraine ja überfallen wurde, unter anderem mit der Begründung, es sind so viele Nazis. Wenn man das Bild dann genauer anschaut, ja, habe ich gegoogelt, dann habe ich diesen Artikel gefunden, den habe ich mir mit DeepL übersetzen lassen, da geht es um den 55. Jahrestag der Raumfahrt von Gagarin. Das hat nichts mit SS oder Hitler oder sonst irgendwas zu tun, gar nichts. Ja, wenn man dann weitersucht mit, mit der Bildersuche von Yandex, das russische Google, findet man auch über den Boden und den Hintergrund raus, dass der Ort in Russland ist, also eine russische Schule. Also das ist alles falsch aber natürlich, wer es glauben möchte, glaubt sofort. Und es gibt da ganz viele Sachen, die man auch so einfach mal im Unterricht machen kann. Es gibt zum Beispiel so ein paar Spiele, Fake It to Make It und Get Bad News, beide kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Account und irgendwas, einfach starten, bringt gleich fertig. <lacht> ähm, da, da kann man, klüpft man in eine Person rein und muss äh, Fake News kreieren, um Follower zu generieren. Das Follower ist ja heute eine Währung. Funktioniert super. Das andere sind lauter so kleine Tests, die auch alle legal sind. Ich habe sowas immer dabei, auf Sowas hier, das ist auch zum Download dann in der Präsentation, Vertretungsstunden. Ich gehe einfach rein, hänge das auf, so ab der siebten Klasse, sage den Schülern los, macht! Dann haben die einen Wahnsinn Spaß und machen auch sinnvolle Dinge. Es gibt eine Studie, die hat tatsächlich Get Bad News, eines von den beiden Spielen, untersucht und dann dann immer ähm, rausgekriegt, also versucht zu, darzustellen, ob die, die Kompetenz der Kinder, Fake News zu erkennen, besser ist, wenn sie spielen, spielen. Nach einer Runde ist immer der rote Balken da. Das heißt, es hat wirklich was bewirkt. Und das ist, ähm, ganz toll, sowas zu machen. Gut, ähm, zwei Minuten überzogen. Ähm, ganz kurz Fake News, die vielleicht ein bisschen lustiger sind, wobei ich das rechte. Ich glaube nicht, dass das Fake News ist, aber ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.